0: 知识品味，品味知识。欢迎收听《科学在身边》未来科学家专题，我系张浩然。嗱，今日我哋继续讲科学家发现原子理论嘅故事。嗱，上一次咧，我就介绍过十九世纪嘅英国科学家道尔顿。佢喺一八零三年，透過量度化學反應前後各種元素嘅重量比例，發現咗隱藏喺化學反應裏面嘅數學規律。嗱，呢個定律就叫做倍比定律。呢條定律簡單嚟講就係、是，如果有兩個元素可以結合成兩種或以上嘅化合物，咁樣咧，如果其中一種元素嘅量係固定嘅。另外一種元素呢，喺呢兩種化合物裡面嘅比例就一定會係整數嘅比例。用現代嘅原子理論嚟到理解，每一種化合物裡面每一種原子嘅原子數量一定會係整數。所以喺唔同嘅化合物裡面，相同元素嘅量嘅比例呢，亦都只能夠係整數嘅比例。以上就係我上次所講過嘅內容啦。但系现代原子理论咧，系二十世纪初嘅产物。十九世纪初嘅科学家仲未有呢一种形式，佢哋只能够从宏观嘅化学反应归纳出一啲数学嘅定律，从而推论出背后嘅微观物理学嘅机制。原子理论喺古希腊嘅时候只系哲学嘅问题，然后去到十九世纪嘅欧洲变成咗数学同埋化学嘅问题。去到二十世纪，先至成为物理学嘅问题。嗱，咁样从道尔顿嘅倍比定律去到现今嘅原子理论，中间仲经历过啲乜嘢嘅过程呢？为咗要回答呢个问题呢，我今日就会为你介绍另外一位好重要嘅科学家，佢个名叫做门捷列夫。门捷列夫呢个名呢，你唔一定知道。但系佢对于科学所作出嘅嗰个贡献呢，你就一定会听过。佢嘅呢一个贡献就系元素周期表。嗱，今日我就先简单讲一下元素周期表。下一次呢，我先至讲门捷列夫发明元素周期表嘅过程。如果你喺学校里面读过一下化学嘅话，元素周期表呢，可能系一段痛苦嘅回忆。因为我哋都少不免呢，要去背诵元素周期表里面嘅一啲元素。嗱，喺十九世纪初嘅时候呢元素嘅定义就系嗰一啲咧，唔能够喺化學反应里面分解为其他物质嘅嗰啲物质。嗱，当时嘅科学家已经知道世界上有六十三种元素。我哋好熟悉嘅嗰啲氢啊、碳啊、氮啊、氧啊，仲有铝、铁、铜。铜金、銀等等等等，呢一啲咧都系元素嘅例子。問題题單單知道呢一堆元素咧系唔足夠嘅。科學家仲想知道呢啲元素之間嘅關係，因為好明顯呢啲元素咧系有唔同嘅類別嘅。譬如咧，氢啦、氧啦、氮啦等等咧，呢一啲通常都系以氣體嘅形式存在。而鋁啊、铁、铜。金、銀等等喺一般嘅溫度同埋压力底下咧，都系金属。氣體同埋金属之间，无论系物理还是系化学嘅特性咧，都系非常之唔一样嘅。而且同样系氣體，唔同元素之间咧，好似都有唔同嘅特性。比如话咧，氢系易燃嘅，而氧亦都系易燃，但系氮咧就相对稳定啦。同樣道理，唔同嘅金屬之間都有一啲重要嘅分別。咁科學家就不禁要問一個問題啦：呢啲唔同元素嘅唔同特性有冇咩嘢規律可循嘅呢？嗱，畢竟研究自然現象背後嘅規律呢，先至係科學嘅主要目的。嗱，你睇到咗呢個時候呢。科學家所關心嘅已經唔止係原子，而係唔同類型或者係唔同元素嘅原子之間嘅關係呢、这個問題啦。元素周期表呢，就回答咗呢個問題。元素周期表裡面最重要嘅嗰個資訊呢，唔係元素，而係周期。如果你冇見過元素周期表，或者你已經唔記得咗佢咩樣咧，嗱，我建議你咧可以上網揾一個翻嚟睇一睇。你會見得到咧，呢個元素周期表有好多個格仔，每一個格仔就代表一種元素。呢啲元素係用符號嚟表示嘅，比如咧，氫嘅符號呢就係、是、大寫嘅英文字母 H， 亦即係 hydrogen 嘅意思。而碳嘅符號係 C， 代表 carbon。有一啲符號呢就好似同嗰種元素嘅英文名就冇乜關係嘅，比如呢鐵嘅英文係 iron 但係呢，佢嘅符號就係 F.E。呢、这個符號呢，原來係來自於鐵嘅拉丁文，即係 Ferrum（F.E.R.R.U.M）、e。而金嘅英文呢，係 Gold 啦，但係個符號呢，就係 Au 原來呢個字呢，亦都係來自金嘅拉丁文 o、um, r u m a u r u m 基本上越早發現嘅元素，越有機會呢，係用拉丁文作為佢嘅符號。個原因亦都好簡單。喺中世紀嘅歐洲，學術界比較流行嘅咧就係拉丁文。當時嘅人咧，佢哋將古希臘、古阿拉伯等等嘅學術文獻都翻譯成拉丁文。相比之下，英文咧係比較近代先至成為學術界流行嘅語言的所以通常咧係嗰啲新發現嘅元素，先至會用英文嚟到決定嗰個元素嘅符號。嗱，符号旁边咧，仲会有一啲数字，其中最重要嘅数字呢，我哋叫做原子数，英文係 atomic number。每一个元素嘅原子数呢都系独一无二嘅。比如氢嘅原子数系一，碳嘅原子数系六等等。现代嘅元素周期表里面呢，总共有一百一十八种元素。而最大嘅原子数亦都系一百一十八。除咗原子数之外呢有一啲比较详细啲嘅元素周期表呢佢仲会俾埋另外一个数字，呢、这个数字叫做原子量。嗱，呢个原子量呢就比个原子数呢要大一啲嘅。比如呢碳嘅原子数系六，但系佢嘅原子量呢就系十二。而氧嘅原子数系八，原子量系十六。严格嚟讲，呢、这个原子量呢亦都唔系整数。不过呢，我哋通常呢都以一个整数作为一个近似嘅表示。嗱，咁但係关于原子数同埋原子量呢两个数字係咩意思呢？嗱，呢个呢，我就先卖个关子，我呢之后讲原子结构嘅时候再同你解释。嗱，上面嘅呢啲数字呢都系关于个元素嘅。咁但係元素周期表里面啊，最重要嘅系周期啊嘛。個周期又喺邊度呢？原來元素周期表呢，佢打橫呢就有十八欄啊，而打直呢就有七行。七行底下仲有另外呢又分出咗兩行出嚟。嗱，呢個打直呢七行呢，就係、是、我哋所講嘅周期；而打橫呢個十八欄呢，我哋有另一個名叫做族啊，民族嗰個族。嗱，從呢一啲周期同埋族嘅安排呢，好明顯可以見得到。呢啲元素之间呢係存在某一种关系嘅。点解会系十八个族？点解会系七个周期而唔系更多或者更少呢？呢度里面呢，原来都系有啲道理喺度嘅。嗱，后面我会讲到呢、這个道理其实系同原子嘅结构有关系。不过话说回来啦，十九世纪初嘅科学家呢，只系知道有六十三种唔同嘅元素，佢哋对于原子嘅结构。對於呢六十三種元素之間嘅關係呢，都係唔清楚嘅。而门捷列夫最重要嘅貢獻，就係佢單憑呢六十三種元素所展現出嚟嘅化學同埋物理特性，就發明咗呢一種排列嘅方法。而呢一種排列方法，對於後來發現原子結構呢，亦都提供咗重要嘅啟發。有關门捷列夫發明元素周期表嘅故事呢。我下一次就會為你詳盡咁講解㗎喇。嗱，順帶提一下，元素周期表裡面嘅呢啲元素，除咗有符號同埋英文名之外，呢亦都各自有佢嘅中文翻譯。如果你揾一個中文版嘅元素周期表，你就會發現呢有好多好奇怪嘅字呀，係用咗喺個元素周期表裡面㗎。呢啲中文嘅翻譯，原來大部分都係源於清朝嘉慶年間嘅學者。佢個名呢叫做徐壽壽命嗰個壽，咁徐壽呢，當時就嘗試將元素周期表裡面嗰啲元素各自用一個中文字作為翻譯，但係呢，佢就有個規矩嘅，就係、是、所有嘅金屬元素都要用金字邊，所有嘅氣體元素都要有個氣字喺個頭頂嗰度，而其他嘅元素呢，就要用石字邊。咁問題就係、是。中文裏面究竟有冇咁多個啱用嘅字呢？一個廣為流傳嘅講法呢，就係呢啲字啊，係從明朝皇室嘅族譜嗰度嚟嘅。原來當年咧，朱元璋就要求咧，所有朱家嘅子孫嘅名嘅第三個字都要以五行嘅金木水火土作為嗰個偏旁。咁但係朱家咧子孫眾多，幾代之後咧就發現啲字啊唔夠用喎。於是乎呢就硬生生咁樣就做咗一對新嘅字，其中金字旁嘅嗰啲字呢，正好呢就用喺元素周期表裏面啦。從呢個意義上講，朱元璋對於元素周期表呢係有佢嘅貢獻喺度嘅喎。咁當然啦，呢、這、一個典故啊，亦都只係當係一個趣聞嚟到講。事實係唔係真係咁呢？就需要進一步嘅考證啦。好啦，今日呢，我就介紹過元素周期表，亦都同你講過咧關於佢嘅一啲趣聞。下一次我就會正式介紹門捷列夫呢位科學家，同埋佢發明元素周期表嘅故事。呢度係科學在身邊未來科學家專題，我係張浩然。今日感謝你嘅收聽，我哋下次再見啦，拜拜。